0: La balade virtuelle Sur les chemins qui relient le virtuel au réel Nous partons nous promener dans le virtuel Expérience immersive, multisensorielle En réalité virtuelle, augmentée, mixte Ou réalité étendue Beaucoup de nouveaux mots Mais surtout de nouvelles pistes à explorer dans chaque émission, en compagnie d'un pionnier du virtuel, nous cherchons à mieux comprendre ces nouvelles expériences et comment elles transforment notre réel. Car le virtuel souvent vous emmène vers de nouvelles façons de voir, de sentir, de s'amuser, de comprendre et se comprendre, entre humains, mais aussi entre espèces et à travers le temps. Je m'appelle Fabien. J'aime la balade, le virtuel, et les belles rencontres. Mathieu Prada est un réalisateur dont j'avais beaucoup aimé le premier court-métrage en VR, Proxima. J'y découvrais un univers surréaliste, onirique, dont les visions me rappelaient Bunuel ou Jodorowsky. Ces jours-ci, Mathieu prépare une expérience de théâtre immersive ambitieuse et exigeante. Et j'avais très envie qu'il nous parle de son processus de création. Mathieu vient de s'installer dans le sud, et c'est dans la friche de la Belle de Mai, célèbre lieu de création à Marseille, qu'on se retrouve par un très beau soir de printemps.
1: Ouais, on peut s'aventurer un petit peu par là, aller jeter un œil au, au potager. J'aime bien le potager.
0: Allez. Alors Mathieu, là on est très très loin de la réalité virtuelle, évidemment. En tout cas, c'est une réalité virtuelle comme on aimerait bien en reproduire une. On a autour de nous des groupes de potes, c'est dimanche soir. Ça,
1: ça s'appelle le couvent Leva ici. Ouais. C'est un ancien couvent, ça a été investi par une association euh, qui a investi les bâtiments pour des ateliers d'artistes. C'est un des rares endroits Super comme ça, euh, végétal, euh, frais, ouais. dans cette ville assez ouais, as minérale de Marseille.
0: Alors Mathieu, on va parler un petit peu de ton travail. Moi, je ne connais pas tout ton travail. Alors, on va se concentrer sur mmh. la réalité virtuelle. Mmh. Ça fait déjà pas mal de temps que tu en fais. Et moi, j'aimerais bien que tu me, tu me décrives un peu tous tes projets, ceux sur lesquels tu travailles en ce moment. Proxima, raconte-moi <rire> si tu veux bien. Proxima, du point de vue de la personne qui euh, met le casque.
1: Ouais. alors quand tu mets le casque et que tu te retrouves dans Proxima... Euh retrouve dans un, dans un parking complètement vide, immense,
0: ouais.
1: très sombre. Et euh, rapidement, euh, ce qu'on comprend quand on fait l'expérience de, de Proxima, c'est qu'on va alterner euh, d'un point de vue à l'autre, ouais. un point de vue euh, extérieur, objectif, où on va voir une, une entité lumineuse et un homme, mmh. un homme qui, qui sort d'une baignoire. Et l'autre point de vue, c'est euh, vu depuis cette entité lumineuse elle-même. Et on va, euh, on va alterner comme ça une sorte de point de vue subjectif de l'entité lumineuse et une sorte de point de vue objectif avec l'entité lumineuse et l'homme dans, euh, dans le même plan. Ça ça raconte, c'est un, un motif plutôt qu'un scénario, c'est un état d'être ce projet. On, on se retrouve face à une entité lumineuse et elle se met à bouger et on la suit. Et l'homme qu'on regarde la suit et on, on s'identifie à lui. Et on va traverser avec lui plusieurs espaces et faire une sorte de parcours... Euh, on ne sait pas trop, de, de vie en raccourci, de, de boucles spatio-temporelles. L'interprétation est vraiment très, très ouverte. Mmh. On va aller euh, d'un parking euh, très sombre à une forêt euh, mystérieuse. On va rencontrer une femme euh, immense, une géante. Et on voilà, voilà ce qu'on qu voit dans le dans le masque, euh, dans cette expérience.
0: Mais si, es immense, hein. oui. le site est
1: immense. Oui.
0: Ah, le café derrière, ouais. le long des voies.
1: J'avais un super partenaire, euh, Audio Gaming et Novlab. Euh, ah oui. Amaury, euh, la douce. Amaury m'avait dit Banco, on fait Proxima avec toi. Ok. Et euh, Grégoire Parrain non plus n euh, N'a jamais lâché. Hein, c'était vraiment compliqué la post-prod, ils n'ont jamais lâché. Non. Et à la fin, quand on, on s'est dit tous, parce qu'on essayait de faire cette version interactive, ouais, ouais. et qu'on a constaté que ça fonctionnait euh, moyennement, un Maury m'a euh, dit, tu sais, un peu comme si c'était gravé dans le map, il m'a dit, mais tu sais, euh, l'interaction, ça se, ça se prototype. Ouais. Et euh, vraiment, je, je me suis. The Roaming, je l'ai prototypé. J'ai <rire> prototypé en. j'ai pensé à. à... À trouver le moment, euh, l'endroit, euh, les, les retours utilisateurs, à les, à, les, euh, à les enregistrer, à les analyser. Mm -hmm. euh, le projet que je suis en train d'écrire et de travailler avec Louis Jarry, euh, de Lucid Realities, euh, qui n'a pas encore vraiment de titre, qui s'appelle Amélie pour l'instant, on, on, on discute de où, où va-t-on euh, prototyper. Okay. Et... Euh, qui récoltera les, les, les retours utilisateurs, comment on va faire pour bien les comprendre, mmh. à la fois comprendre ce que les gens ont compris et comprendre ce que les gens n'ont pas compris. Ouais. Arriver à analyser, tu vois, à détricoter suffisamment pour qu'on on euh, arrive à, à améliorer l'expérience aux endroits en, quand, quand finalement, en fait, les gens ne comprennent pas au point où ils ne sont pas capables de nous expliquer mmh. ce qui arrive. On peut aller faire un tour Bien, on va voir. Aux œufs d'or. Il y a plein
0: de poulets, il y a plein de coques. Ça c'est pas mal, ouais, derrière, regarde, on est pas mal C'est super cool ici. Hein. Ça c'est très Marseille. Très <rire> Marseille.
1: C'est tranquille hein <rire> qu'on ne peut pas designer une expérience pour 100% des gens. Ouais. On ne peut pas faire un projet artistique pour 100% des gens. Mais par contre, on ne peut pas faire un, un projet artistique pour, pour 50% des gens. Ouais. On ne peut ouais. pas exclure parce qu'on n'a pas pensé trop de gens. Il y, y a des choses qui vont toucher certaines personnes ou pas, mais, mais il faut quand même que je trouve taper assez large.
0: Surtout que l'un ne va jamais annuler l'autre, c'est-à-dire qu'en arrivant à quelque chose qui est fluide pour 80% des gens, tout le monde est content. Tout le monde est plutôt plus content. Oui. Ah oui, oui. Hein, même les 50% qui sont ah, plus résistants et qui arrivent à s'accrocher sur un truc difficile. Ouais. Complètement. Euh... Ok, d'accord. Donc tu as vécu cette expérience
1: de, de polir, de prototyper, de... qui ouais, était oui. un monde, j'imagine, un peu nouveau pour toi, ou... La réalité virtuelle, là, quand, quand j'y suis allé, j'y suis allé vraiment, quoi. J'y suis ouais. allé, j'avais une, une envie viscérale de faire ces projets en réalité virtuelle et de comprendre, au-delà du spectaculaire, parce qu'il y a un effet waouh hyper fort en, en réalité virtuelle. Ouais. Qui reste hyper fort, et quand on... Pour l'instant, parce que relativement peu de gens y sont allés. Et il y a encore euh, énormément d'expériences de grands formats... Euh, où on va, on, va, on, va, on va traverser des grands espaces, où on va être dans des grandes pièces et où on va avoir un, énormément de spectaculaires, énormément de sensations euh, parce qu'on n'a jamais fait ce type de, de projet. Que ce soit proche du, du théâtre immersif, que ce soit proche du jeu vidéo, ça reste très, euh, très nouveau. Mm -hmm. et euh, mais nous, enfin moi en tout cas en tant qu'auteur, je ne peux pas me contenter de ça. Ouais. Le, la dimension spectaculaire, elle existe partout. Elle existe au théâtre. Le théâtre, c'est très spectaculaire. Le cinéma, c'est très spectaculaire. Quand même, au bout d'un moment, le, la mécanique du récit, la, la narration dans une forme, dans, dans un certain format, elle n'est euh, pas que sur des enjeux de spectaculaire.
0: Et alors, on va parler un petit peu justement de, de, de roaming The Roaming, donc, euh, alors, tel que tu le vois aujourd'hui, même si c'est en cours, je me dis que ça peut encore beaucoup bouger, mais euh, quelle est l'expérience que tu, que, tu, que tu envisages, que tu, quelle est la vision que ouais. tu as à la tête de l'expérience d'une personne qui met le casque et qui commence The Roaming
1: Quand on commence The Roaming, on... déjà on enlève ses chaussures, on enlève ses chaussettes, on remonte son, son pantalon, on met un masque de réalité virtuelle et on se trouve dans un espace euh, qui ressemble à un marécage de Louisiane. Très, très euh, sombre. Et derrière des, des joncs et des roseaux, on entend des, des voix assez loin. On entend des enfants, de tout jeunes enfants, qui, euh, qui parlent entre eux, qui ont ont l'air d'être en danger, de, de s'inquiéter. Et, et ces enfants, ils sont euh, interceptés par un personnage qu'on ne voit pas, qui leur barre le chemin, qui les menace avec son arme, qui même leur tire dessus, et ils parviennent à s'échapper. Grâce à une, une espèce de, de lumière, de luminescence, qui, euh, qui empêche euh, la personne qui leur barre la route de, de, leur tirer, de, de les viser, en fait. Et cette lumière, elle vient, euh, elle vient nous chercher dans l'expérience, elle vient jusqu'à nous. Et quand elle s'approche de nous, on comprend qu'elle a un comportement, on comprend assez vite qu'elle a un comportement étrange. C'est-à-dire que si on est proche de la lumière, on, on voit beaucoup de choses. Mm -hmm. Si on est loin de la lumière, on voit très mal. Donc au bout d'un moment... Euh, on s'approche de la lumière et la lumière bouge elle-même et on, on la suit rapidement. Et elle nous guide quelque part et elle nous guide vers un, un personnage euh, mystérieux qui, euh, qui hante euh, le marais et qui nous, qui nous paraît d'abord effrayant. Et peu à peu, on va devoir apprivoiser ce personnage dans, dans l'expérience et euh, faire équipe avec lui en fait. C'est un personnage qui connaît les enfants, qui veut aider ses enfants. Et à chaque rencontre avec ce personnage, on va en savoir plus et on va réussir à, à apporter une aide décisive à ses enfants et à leur mère, à leur mère elle-même qui, qui connaît ce personnage mystérieux et qui, qui a été très proche de lui. C'est un, un projet en quatre chapitres. Chaque chapitre dure environ dix minutes a lieu dans un, dans un espace assez grand. On passe d'un espace à l'autre, pieds nus. On a toujours une sensation euh, euh, principale par chapitre. L'eau, des épines d'arbres. Euh, voilà, on a une sensation sur les pieds euh, qui va nous, nous immerger, ou ou ne cherche pas vraiment à duper les gens, mais plutôt à suggérer un, un imaginaire. Et on a euh, très souvent, enfin on a aussi dans chaque chapitre quelque chose qu'on va devoir accomplir avec ses mains. On n'a a pas de contrôleur sur les mains, on a les mains libres, on voit ses mains et on peut agir dans le monde virtuel avec ses mains. Donc c'est très, très sensoriel, à la fois assez high-tech et assez low-tech comme projet. C'est-à-dire qu'on a nos mains, nos pieds, beaucoup de techno mais on ne la sent pas. On est tout seul On est 8. On, on démarre seul dans l'expérience et euh, bon, allez, je spoil un tout petit peu. On <rire> finit seul. <rire> voilà, c euh, dans, dans cette expérience, on, on doit affronter euh, un être magnifique. On est euh, face, face au danger, face à la violence. Et euh, je souhaitais à un moment donné qu'on qu puisse faire équipe et à un moment donné aussi qu'on soit euh, seul à résoudre, à dénouer cette, euh, cette situation. Ça nous. Euh, C'est assez compliqué. Alors on a commencé à travailler dessus ce projet, on a eu beaucoup de chance, puisqu'il a été sélectionné en, en mode utilisateur unique à Venus Virtual 2018. Donc on a, eu, on a eu vraiment beaucoup beaucoup de chance. Mais rapidement, avec la productrice Colline Delbar de DV Group, euh, je veux dire on, mais surtout elle. <rire> on, a, on a compris que le modèle économique, euh, évidemment, il n'était pas en utilisateur unique. Ouais. Euh, on avait une volonté artistique euh, de, de faire les quatre chapitres en utilisateur unique. Et on pensait se servir de, de ce qu'on allait apprendre pour chaque chapitre en utilisateur unique et le transférer à L'expérience en, en utilisateur multiple à 8 utilisateurs okay. ce qui euh, fait donc 8 utilisateurs par chapitre, c'est donc 32 utilisés, utilisateurs en jauge pleine dans l'œuvre, ouais. plus 8 qui sont en train de s'équiper et 8 qui sont en train d'enlever leur équipement. donc euh, c'est euh, 48 utilisateurs à gérer à l'instant T euh, si on a une jauge pleine et à la fin de la journée. Un samedi, euh, enfin, des journées qui, qui fonctionnent très bien, on, on ferait passer, à voir, hein, c'est du conditionnel pour l'instant, mm -hmm. 350 utilisateurs. D'accord. Donc il commence à y avoir un, un modèle économique, une réalité économique. Mm -hmm. Alors, de roaming, déjà, qu'est-ce que ça veut dire De roaming, c est, c est, ça veut dire, euh, c'est un terme qui est connu pour l'itinérance de données. Mm -hmm. Moi, c'est un terme qui m'est pas venu euh, comme ça, par, la, par les téléphones. C'est tiré d'une chanson de, de Bob Dylan. La balade uh, de uh, Frankie Lee and Judas Priest.
0: Mm -hmm.
1: Where have you come to Rome? Voilà, il, pose une question, il se pose une question dans la chanson. Pourquoi es-tu venu errer dans cette maison? Mm -hmm. Et... Euh, The Roaming, c'est un projet musical. C'est un projet où, euh, où on est confronté à la violence et il y a des soupapes pour ne pas se prendre la violence en, en pleine figure. Il y a notamment une approche, euh, une mise à distance par, euh, par la comédie musicale où le, le personnage principal, euh, chaque fois qu'il nous communique une information, en fait, il, il va chanter. Et ouais. il va chanter et jouer avec nous. On va même des fois chanter avec lui. Donc on est... Euh, on est à la fois sur un propos qui est très prenant, très dur, et euh, des, des dispositifs dans, dans la narration qui permettent de mettre euh, cette violence à distance. Pour en parler réellement, c'est tellement euh, l'immersion, c'est tellement fort que si on y va, euh, si on y va carrément, ça devient insupportable en fait. Mmh. Et aussi, finalement, toujours euh, suscite plus d'attentes. Et à chaque fois qu'on prototype, c'est ça qui est intéressant, quand on prototype des interactions, qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Finalement, euh, à chaque fois, la bonne piste, c'est celle qui suscite une attente. C'est-à-dire que mm -hmm. l'utilisateur identifie quelque chose, mais c'est pas trop. Ah, je le touche ou pas euh, J'y vais Ah, mais je peux y aller, j'ai le droit et, euh, et ça, c'est très vrai aussi sur tout ce qui est interaction. Je donne un exemple parce qu'il a fallu du temps pour euh, le comprendre. Je ne l'ai pas compris tout seul, on, 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 on m'en a fait part. C'est Laure Hendrix euh, qui m'en a fait part à un atelier d'écriture euh, du musée Beaux-Arts à Bruxelles. Euh, dans, dans, la, dans Wetlands, donc le premier chapitre de The Roaming, on a à un moment donné un parcours, une errance, on suit une lumière. Et cette lumière, à un moment donné, elle, elle rentre dans un petit bol étrange, une espèce de, de petit récipient, et, et elle s'arrête.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, les gens regardent la lumière, ils se disent Bon, bah, je l'ai suivi, là, quand même, pendant deux minutes, et là, là elle bouge plus, là. Alors, euh, qu'est-ce que je fais Et euh, certains euh, mettent la main dans le bol, en fait, la plupart des gens, mais pas tous. Donc, ceux qui vont le faire euh, vont accrocher la lumière au bout de leur doigt. Donc, ils vont avoir une espèce de truc d'émerveillement, quoi, de très magique, et euh, à partir de ce moment-là, euh, cette entité lumineuse, elle devient leur amie pour de bon, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu été au-delà de l'inquiétude et ils, sont, ils y sont allés. Quoi. Et on avait une autre, donc ça, c'est cette interaction, elle marche bien et c'est, euh, je dirais, ça qu'il faut faire dans une narration où on n'est pas dans un gameplay, on ne peut pas euh, demander aux gens de refaire. Mm -hmm. Euh, ce que j'avais euh, à un moment donné même étudié comme solution, cest euh, est-ce qu'on demande aux gens de refaire comme dans un jeu s'ils n'y arrivent pas Non, ça interrompt tellement la narration qu'on ne peut pas en fait, ça, ça ne fonctionne pas. Ça, le... euh, mais on, a, on avait d'autres interactions par exemple où on, on montrait aux gens, ce qui, euh, aux utilisateurs ce qu'il fallait qu'ils fassent, par exemple tourner une manivelle pour euh, libérer un filet, permettre à un bateau de passer. Enfin, et euh, Laure Hendrix, qui a analysé ça, nous a dit, mais en fait, ce qui ne marche pas là-dedans, c'est que vous dites aux gens ce qu'ils ont à faire. Il mm n'y -hmm. a plus d'attente. Il n'y a plus d'état suspendu. Et je ne sais pas euh, où ça va mener cette réflexion. Je pense que dans The Roaming, ça va énerver tout le projet, mais euh, j'ai l'impression qu'au-delà, pour moi, ça va quelque chose qui va rester dans, dans le travail, c'est euh, une sorte d'équivalent du suspense euh, en VR. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment du suspense, mais... on on met des utilisateurs face à une situation, on leur donne quelques clés, mais on leur dit pas tout. Mmh. Le reste, c'est à eux de, de, de faire le, le chemin. Mmh. Et là, on, on, on a des gens qui sont complètement euh, dans l'expérience, qui sont complètement attentifs, qui, qui sont à fond dedans, à la fois le corps et, et l'esprit. Mmh. Mmh. Okay. ok.
0: Super, Mathieu. On a la gorge un peu sèche. Ouais, on va ça se boire soif. un coup.
1: Allez, ça marche. Allez. <rire>
0: Cet épisode de La Balade Virtuelle a été monté par Camille Jean-Jean et mixé par Laurie Galignani, que je remercie. La Balade Virtuelle est une émission produite par Fabula, avec le soutien du partenaire fondateur UniXR, le think tank des réalités virtuelles. Cette émission a été préparée et présentée par Fabien Sioufi. Nous tenons à remercier nos partenaires de diffusion, que sont magélis Paul de l'image d'Angoulême, et Metamedia, le blog de veille journalistique de France TV.